0: Bienvenidos descentralizados, hora de ponernos al corriente con lo que ocurre en el entorno cripto y hoy vamos a estar muy centrados en cosas que giran alrededor de Ethereum ya que traigo información sobre otra empresa que apoya al hard fork, bueno al posible hard fork y al mismo tiempo una que lo rechaza, así como también la reciente sanción hacia el protocolo de Tornado Cash y el bloqueo de fondos de las direcciones que involucran la interacción con este protocolo. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en español, episodio 615 y ya con el formato normal nuevamente. El precio de Bitcoin en este momento está en $23,833, al menos mientras estoy grabando este episodio. La verdad es que tenemos prácticamente nada que decir al respecto del precio, sigue oscilando dentro de este mismo canal que ya traemos desde el mes de junio. Así que únicamente voy a enfatizar que el cierre de la vela semanal ha sido por encima de la media móvil de 200 periodos. Esto ya por tercera semana consecutiva, pero hasta el momento la resistencia en el nivel de los $24,200 ha sido mucho más fuerte que ha impedido que ya lo podemos considerar como un cambio de tendencia. Así que a pesar de que el precio esté cerrando ya por encima de esta media móvil, por el momento no podemos decir que ya hemos eh, conseguido un cambio de tendencia. Mientras tanto la media móvil de 20 periodos, que es la que personalmente utilizo para identificar lo que es un cambio de tendencia, ya se encuentra en este momento en el nivel de los 29,187. Esto significa que ya también está por debajo del otro nivel de resistencia que tenemos en la parte de arriba, que está en los 30,000 dólares. Lo que me dice esto es que probablemente todavía tengamos un periodo de estabilidad dentro de este canal que podríamos considerarlo como una zona de acumulación si posteriormente marcamos un cambio de tendencia o bien que vamos a buscar un nuevo mínimo ya sabes que yo sigo teniendo por ahí marcado el nivel de los 14 mil dólares hasta entonces no tenemos nada confirmado por eso tampoco podemos realizar ninguna especulación con otras criptomonedas para identificar algunas oportunidades porque nos encontramos en un periodo de lateralización Así que pasemos a la información y antes de adentrarnos a los terrenos de Ethereum quiero actualizar la lista de proyectos centralizados que no lograron sobrevivir al invierno cripto. Esta vez para hablar de HODLNAUD, una empresa de préstamos cripto que ha seguido los mismos pasos de Celsius y todas las demás en demostrar insolvencia en sus servicios. Aparentemente esto fue por tener exposición directa a la criptomoneda estable de Terra. Lo que me sorprende es el distanciamiento que tiene ese evento con la noticia de la insolvencia porque como recordarás el proyecto de Terra pues se desplomó hace un par de meses sin retorno alguno. En un comunicado oficial han hecho saber a la comunidad que debido a las condiciones del mercado se han visto en la necesidad de congelar los retiros y así todos los servicios que la plataforma ofrecía, dejando, al igual que sus predecesoras, a todos sus clientes sin la posibilidad de acceder a su dinero y con solamente una esperanza incierta de que algún día se los lleguen a regresar. Sabes, descentralizado? sería interesante saber al final de todo este invierno cripto qué cantidad de dinero fue perdida debido a a casos de insolvencia para que podamos tener una, una base de, de cuántas pérdidas pueden generar estas empresas centralizadas y cuál es el riesgo que se está corriendo al dejar tus criptomonedas en empresas como estas supongo que dentro de poco se tendrá ya esta métrica por lo tanto mi recomendación sigue siendo la misma no tener dinero dentro de plataformas centralizadas no importa si estamos hablando de empresas de préstamos de trading o sea exchange de creación de tokens NFT lo que sea porque ya vimos casos de insolvencia por lo menos tan tanto en exchange en casas de cambio y también en empresas de lending ahora sí adentrémonos en lo que gira en torno a ethereum te comentaba la semana pasada o más bien retomábamos esa especulación porque ya lo habíamos comentado desde el año pasado de que ethereum podría bifurcarse debido a que dejaría a los mineros sin una alternativa tan rentable para utilizar los equipos que ya posee o por lo menos una alternativa más segura como lo podríamos considerar con ethereum frente a cualquier otra altcoin que se vuelva más especulativa la semana pasada, el exchange de Poloniex anunció a través de Justin Sun que desde el día 1 le daría soporte a esta posible bifurcación de la cadena de Ethereum e incluso ofreció un millón de Ether a los desarrolladores para incentivar esta bifurcación. Ya decíamos en aquel entonces que no iba a ser el único exchange en brindar este soporte y bueno, pues el día de hoy ya te traigo confirmación de otro. Y es que ahora BitMEX. Confirma también el soporte para este token e incluso ya permitirá desde el día de hoy, o al menos así lo anunció ayer, operar con futuros de este posible token. Este nuevo contrato será completamente especulativo, sobre todo porque aún ni siquiera existe... Y van a tomar el precio base de Ethereum pues al no existir todavía este token pues no se sabe cuánto llegará a valer. Tomarán medidas también para evitar la especulación extrema como por ejemplo que no se van a poder colocar órdenes de compra o de venta ya sea eh, muy por encima del precio ni tampoco muy por debajo del mismo. Esto para no generar un mercado burbuja con un token que aún ni siquiera existe ni se sabe si va a existir. Esto me resulta muy interesante porque comenzamos a... Bueno, con este, con este proyecto de los futuros, vamos a comenzar a ver ya el interés con dinero real invertido por parte de inversionistas directos en una posible bifurcación. Al mismo tiempo que crece este marketing alrededor de la creación de una tercera versión de Ethereum y esto puede tener un impacto muy importante. Fíjate que también me puse a pensar el fin de semana en un escenario completamente especulativo pero con consecuencias grandes por ejemplo imagínate que el fork sea un éxito y que el precio del token de prueba de participación se comenzara a desplomar qué consecuencias tendría para aquellos que están haciendo staking en este momento y que tienen sus fondos congelados hasta una fecha que ni siquiera ellos saben o sea, en este momento están imposibilitados para vender esos tokens hasta que los desarrolladores de Ethereum lo decidan y mientras tanto el precio desplomándose porque la mayoría apoyó la versión de prueba de trabajo. Repito, esto es una especulación que pretende demostrar el peligro de que un protocolo, una empresa o un grupo de desarrolladores tengan el control de tus criptomonedas como sucede ahorita mismo con el staking de Ethereum. Ya que aprovecho para recordarte que aunque el próximo 19 de septiembre se lleve a cabo la esperada fusión de Ethereum, lo cual todavía no está confirmado, aún así los fondos de estos usuarios no tienen fecha todavía para ser desbloqueados. Esto me hace pensar en que así como decimos hoy en día que cierta empresa centralizada tiene insolvencia por la alta exposición que tenía a Terra, la noticia dentro de, no lo sé, un año podría ser, no, pues que es que ahora tal empresa declara insolvencia por la alta exposición que tenía al Ethereum de Proof of Stake. Como por ejemplo Lido, eh, recordemos que este token está basado justamente en un derivado de Ethereum y que sería de los primeros en ver estas consecuencias porque Lido sí se puede vender. Sin duda es un escenario muy interesante el que se avecina para la red de Ethereum y por esto que te acabo de comentar más un rumor de que existe un ataque a la espera de la salida de Merge para llevarse a cabo y que no se puede solucionar a la brevedad posible, me hace pensar que lo que tendremos en las próximas semanas será ni más ni menos que otro retraso para el Merge de Ethereum, primero hasta finales de 2022 y posteriormente hasta el próximo año, pero quién sabe, igual y me equivoco. ¿Qué piensas tú descentralizado? Quiero leer tu comentario al respecto. Siguiendo con este mismo tema, el protocolo de Chainlink dice que no, que por el contrario ellos se van a quedar en la plataforma que recibirá la actualización a Proof of Stake y no van a brindar soporte para esta posible bifurcación. Esto también es para tomarse en cuenta, sobre todo porque a veces las intenciones de una empresa o de una organización se quedan cortas contra la adopción de un proyecto, y es que siguiendo con la posibilidad de una posible bifurcación, si la comunidad se desplaza hacia este nuevo proyecto, entonces las opciones para cualquier protocolo serán o bien quedarse en aquel que está decayendo o bien irse a donde está la aglomeración de gente. Esto es similar a lo que ocurrió por ejemplo cuando nació Ethereum, algunos proyectos así como ahorita Chainlink pudieron decir no pues yo me voy a quedar con el Ethereum original y quedarse dentro de Ethereum Classic. Esta decisión pudo haberles costado el proyecto entero, ya que el uso de esta red a hoy en día es prácticamente nula frente a la de Ethereum, así que tomar la decisión de negarse a una posible bifurcación tiene un impacto del que podrían terminar arrepintiéndose. Mientras tanto, decidir apoyar una bifurcación no tiene este mismo efecto, pues por más que el proyecto llegase a fracasar, finalmente se obtiene dinero gratis que se puede vender mientras la burbuja explota. Vamos a cambiar de tema y ahora toca hablar de Tornado Cash, el protocolo por excelencia de recuperación de privacidad en la red de Ethereum y los tokens ERC20 y es que el departamento de tesoro de los Estados Unidos ha baneado a la plataforma a la que por cierto en este momento no se puede acceder. Esto debido a que la plataforma está directamente relacionada con los recientes hackeos que han ocurrido en el sector cripto e incluso se especula que tiene relación con hackers detrás de los propios ataques que supuestamente han sido orquestados desde Corea del Norte. A mí me sigue eh, surgiendo la duda de que si acusar a la Corea del Norte es una estrategia de mercadeo o bien un hecho verificable, pero bueno, hasta el momento no puedo decir nada al respecto que tenga evidencia sustentable. Eh, ¿Qué significa este baneo? Que los exchanges de Estados Unidos ahora están obligados a bloquear y reportar cualquier actividad proveniente de las direcciones de Tornado Cash. Esta plataforma sirve para recuperar la privacidad de tus criptomonedas, sobre todo Ethereum y recientemente habían eh, crecido hasta llegar a otras redes como por ejemplo la segunda capa de Ethereum o también la red de Binance que de hecho en el curso de Tornado Cash que puedes ver en cursosbitcoin.com utilicé la red de Binance para mostrar este ejemplo. Y es que gracias a la transparencia de la blockchain es posible identificar cualquier transacción proveniente de Tornado Cash y gracias al modelo de cuentas que maneja Ethereum en donde una sola dirección es la misma para cualquier token utilizado en esa misma cartera, entonces con el hecho de haber interactuado con Tornado Cash todos los tokens que hayan pasado por esa cartera están ahora marcados por empresas centralizadas ahorita en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, supongamos que utilizaste el protocolo de Tornado Cash para mezclar, no lo sé, Ethereum, pero después mandaste tokens de Chainlink a esa misma cartera o de Uniswap, pues estos también se encuentran marcados a pesar de no haber pasado por la plataforma de Tornado Cash. Y todavía no se dice nada de esto del modelo de cuentas, eh, por ahora solamente se dice que son las direcciones provenientes de Tornado Cash, pero personalmente si utilizara esta plataforma no me atrevería a enviar tokens que utilicen la misma dirección de recepción a las empresas centralizadas, a pesar de que no tengan esa interacción directa, por lo que te acabo de comentar. Me metí a la plataforma de Tornado Cash para verificar el estado de la liquidez y ver si tuvo algún impacto, sin embargo la plataforma se encuentra fuera de línea. Esto no significa que los usuarios perdieron el acceso a su dinero porque todo está en contratos inteligentes registrados en la blockchain, pero el acceso por lo menos a través de la página en este momento no lo pueden tener. Este es un punto que justamente expliqué en el curso de Tornado Cash al cual con esta decisión de baneo voy a agregarle una actualización hoy mismo a este curso. El baneo de esta aplicación nos deja claro que el protocolo sí tenía resultados efectivos, no estoy hablando de resultados 100% porque sí tenía sus puntos únicos de fallo, pero finalmente era una entidad molesta para el rastreo de los tokens. Por otro lado y también como lo menciono en el curso, Tornado Cash sí cumple con esa descripción de que es utilizada para el lavado de dinero pues cada hackeo que recuerdo en donde se buscó recuperar la privacidad del dinero que se robó siempre tenía involucrada la palabra Tornado Cash, por lo que me resulta imposible negar esta conexión. Ahora, importantísimo, sobre todo si manejas Ethereum, es posible que si utilizas servicios descentralizados como Uniswap, por poner un ejemplo, Puedes recibir tokens que provengan de una interacción con Tornado Cash y si te los llevas a servicios centralizados, sobre todo aquellos que están ahorita en Estados Unidos o que se unan posteriormente a esta restricción, tus fondos pueden llegar a ser bloqueados aunque tú nunca hayas utilizado esta plataforma, así que es momento de tomar precauciones. Otro punto importante es que las criptomonedas estables como por ejemplo el USDC y el Tether tienen su sede en Estados Unidos y ellos a través del protocolo pueden bloquear ciertas criptomonedas directamente sin importar si las tienes en una cartera en hardware. ¿Esto por qué? Porque son empresas centralizadas que a través de su propio código pueden generar este bloqueo y si se lo solicitan que seguramente se los van a hacer pueden bloquear esos fondos directamente en tu cartera y no los vas a poder sacar de ahí así que mucho ojo con esto. De esta noticia podemos sacar un montón de conclusiones, por ejemplo preguntarnos ¿utilizar Tornado Cash entonces es malo? Y la verdad yo diría que no, el protocolo está diseñado para cumplir una función y lo hace, no a la perfección pero lo hace. Lo que es insano para el sector cripto es nuevamente el uso de plataformas centralizadas que cada vez pretenden quitar más libertades en el uso del dinero y ahora de nuestras criptomonedas. Podemos rescatar también la necesidad creciente de plataformas de intercambio que sean descentralizadas, que no se vean afectadas por este tipo de baneos y nos permitan tener una interacción libre. No defiendo a los hackeos, pero lo que sí defiendo es el uso libre del dinero, que ahora tenemos una economía que pretendemos hacer descentralizada y que lo es por lo menos en el caso de Bitcoin y Monero. Hablando de Monero también esta noticia nos deja claro por qué Monero es la plataforma de privacidad por excelencia más allá de cualquier mixer, no importa si es de tokens ERC20 como en este caso de la noticia de Tornado Cash o también un mixer de Bitcoin, Monero es muy superior en términos de privacidad en este caso y es por ello que le estoy dedicando un curso específico que, que por cierto el jueves subo nueva clase. Circle por su parte la empresa detrás del USDC una de las monedas estables más populares ya baneó ciertas direcciones cripto que están asociadas a Tornado Cash ¿por qué razón? repito porque USDC también es centralizada pero lamentablemente esto también le va a pegar a monedas como DAI que sin bien no te pueden bloquear directamente desde el protocolo como sí ocurre con USDC o con Tether también podrían ser bloqueados estos fondos sobre todo si llegan a servicios de intercambio que son centralizados. Por el momento solo en Estados Unidos pero esta medida puede crecer y expandirse a otros exchanges. De hecho me atrevo a pensar que esos otros exchanges van a ver un incremento en la llegada de estos tokens que tienen interacción con direcciones de Tornado Cash. Al igual que plataformas como Uniswap y por eso te advertía hace un momento que es posible que si interactúas con esta red recibas uno de estos tokens provenientes de una dirección marcada. Vaya tema descentralizado sin duda este puede ser el punto de partida para nuevas creaciones que nos permitan seguir eh, ese camino de la descentralización y me deja pensando en que si estas plataformas centralizadas siguen con esta adopción crecientes el, el futuro de algunas altcoins podría estar en sus manos y mira que hay muchas que de hecho sí dependen de, eh, de su existencia dentro de un servicio centralizado. Me encantará leer tu opinión en el grupo de Discord o bien en el sistema de comentarios de la plataforma donde me estés escuchando. Estaré pendiente de ello. Muchas gracias por acompañarme y hasta mañana.